0: Statistit ovat suomalaisen penkkiurheilijan ruumillistuma. Nuo peräkammarista sipsikulho sylissä huutelevat sohvakoutsit. Tämänkin jakson on sponsoroinut urheiluvedot.com.
1: Tervetuloa statistien formula-ennakkojen pariin. Ja tällä kertaa meillä onkin tässä suhteellisen messevä setti edessä. Eli käydään läpi tuo edellinen Itävallan toinen. toinen kilpailu ja sitten siirrytään Silverstonein maailmaan, mutta tässä nyt torstaina tosiaan tätä nauhoitellaan ja oikeastaan suurin piirtein niin jälkilöylyä tästä F1 tekemästä uudesta autosta. Eli lansi oli tuossa kello 17 tota, Suomen aikaa ja siellä oli ihan mielenkiintoista settiä kyllä, että tota, milläs mielellä Lassi kattelit julkistusta.
0: No aika pitkältihan kaikki ne asiat, mitä siinä autossa on, niin, niin kuin tietyllä tavalla tiedettiin, ja olihan sitä niin kuin vuotanut kuvia niin kuin maalaamattomana, ja sitten tietenkin oli nämä kaikki konerenderit tehtynä, että kyllä, kyllä niin sillä tavalla niin kuin odottaa sitä ulkonäköä, mikä se oli, ja näin niin kuin siis, ehkä olisi ollut ihan hauskaa kuulla vähän enemmän jotain niin tarinointia siitäkin, että miten tuo oikea työ on tehty ja näin, että miten tuo sääntö, sääntöuudistusta on tehty ja näin, mut se todennäköisesti ei ihan keskivertofanille ole niin hirveän kivaa kuunneltavaa, mutta oli se, se oli kyllä kiva nähdä noin muutamastakin kuvakulmasta sitten, tuota, tuota, sitä, että miten esimerkiksi noi siivät on rakentunut ja näin nyt kun on yhtä elementtiä molemmat ja muutenkin Siis on se, sanotaan ne, se on menevämmän näköinen auto kuin mitä nykyiset on. Et siinä tulee jotenkin semmoinen sulavampi, aerodynaamisempi ulkomuoto näkyviin ihan selkeästi. Et kyllä se on haettu jotain tiettyä lopputulosta tuossa ihan selkeästi.
1: Kyllä, ja nämä tulevat on sitten hyödyntää, hyödyntää tuota maa-efektiä, joka on aikanaan ollut, ollutkin jo formuloissa, mutta sehän on todettiin siihen aikaan todella vaaralliseksi jutuksi, koska sitä nyt ei oikein... Sen aikaisella tekniikalla on osattu tehdä kunnolla sillä että että tuota, porukkaa ei olisi oikeasti niin kuin, melkein joka, jokaisessa kilpailussa joku kuljettaja tappanut itseensä sen takia. Eli tosiaan noin menee sitten kaikki niin kuin, no, auton pohja, nyt tietysti menee sitten uusiston myötä. ja se, Muuten tämä muotoilu todellakin se oli to, paljon yksinkertaisempi, tai näyttää yksinkertaisemmalta tälleelle se varmasti kyllä tuottaa päävaivaa ihan tarpeeksi, että se on on nähdä, että mihinkä, mihinkä päänsä siitä, siitä sitten lähtee. Mitäs huomioita, ihan tollain, niin kun, tota, jos lähtee sitä autoa nyt pikkasen purkamaan, niin mitä kaikkea, niin kun, tai mikä oli niin päällimmäiset huomiot siitä autosta?
0: No... Jos lähtee ihan niinku edestä taaksepäin, niin ensimmäinen se, mikä tietenkin hyppää silmiin, on se, että noi endplateit etusiivessä, niin ne on kokenut muodonmuutoksen, ne ei ole enää suoria, vaan ne on vähän semmoista jatkumoa sille itse etusiiven muodolle. Näyttää nätimmältä oikeasti, todennäköisesti tarkoittaa sitä, että ei ole ihan yhtä tehokkaita, ehkä aerodynaamisesti. Ja toi tietyllä tavalla kuvastaa koko... Niinku tämmöistä päälle näkyvää aerodynamiikan muutosta tuossa, että näyttää sulavammalta, mutta oikeasti ei tuota jostain paljon downforcea. Mutta se ei tietenkään ole välttämättä huono asia, ja siihen tullaan sitten, kun puhutaan enemmän tuosta Mutta se etusiipi, niin se, mikä mulla iski silmään siitä sitten tuolla oli vielä se, että ihan oikeasti se on todella korkealla maasta, mitä katsoit, Et se on oikeasti siis niin kuin, tuolla autolla pystyy saamaan hidastetöissyn yli, jos etusiivästä puhutaan. Se, 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 mä huomasin sen vasta siinä vaiheessa, kun se oli se auto tuolla Silverstoneissa kuskien edessä, niin siinä rupesi katsoa, niin se oli oikeasti semmoinen niin kuin reippaasti kahden nyrkin mentävä rako, Et jos se jopa enemmänkin niin kuin maahan. Et en tiedä, onko toi sitten sen takia tehty just, että ei on nostettu hieman nyt taas, kun turvallisuus sallii sen, ja sitten tota, se on sitten aerodinaamisesti tehokkaampi. Mä en muista ihan tarkalleen sitä perustelua, että minkä takia se... Ylipäätään on ollut siellä ylhäällä yhdessä vaiheessa, mutta sittenhän sitä on tuotu alaspäin sääntöjen takia.
1: Siihen tuo sitten vielä oma moste, se on noin 18 tuuman renkaat, että se on varmaan tuota, tietyllä tapaa, toi, toikin on tämmöinen prototyyppi, setti, mutta se, että, tota, se voi olla, että se, tai totta kai siinä nyt jotain
0: viilauksia tulee, eihän se nyt varmasti, varmasti toi ole se lopullinen, mutta... Ei, kyllä niihin tulee ulkonäöllisiä eroja tallien välillä ihan varmasti, ja voi olla ihan kohtalaisiakin eroja varsinkin, koska mehän nyt kaikki muistetaan nämä hianot vesinokkaeläinautot mitä tehtiin, kun FIA yritti muuttaa etusiiven sääntöjä, niin tallithan keksi välittömästi ne porsaareijat, millä ne ottaa kaiken meiltä aeron takaisin ilman, että niiden täytyy tehdä isompia juttuja, niin sitten me saatiin maailman autot ikinä. Et on se ihan täysin mahdollista, että näitä vastaavanlaisia porsanreikiä löydetään siellä, joilla keksitään kaiken kivoa kun tietyllä tavallahan tavoitehan tässä koko ajan on se, että puhdistetaan sitä ilmaa, mikä tulee auton taakse, että tällä hetkellähän se, se siis sitä lukua ei mun mielestä sanottu tuossa, mutta se oli just jotain aivan uskomattomia prosentteja, mitä pal- paljon paremmin niin ta- takana oleva auto saa tällä hetkellä niin kuin ilmaa, kuin mitä tällä hetkellä, joka pitäisi auttaa seuraamissa, Nyt sehän on yksi isoimmista syistä, minkä takia tuota tehdään tätä koko muutosta säännössä.
1: Kyllä, siitä oli just, George Russell sanoi hyvin, että tavallaan f on menty vähän liikaa CD, että tehdään autoista mahdollisimman nopeita, että siinä on tavallaan ajatettu sitten tämä kilvan, joka nyt on kaikista niin kuin, pitäisi olla se kaikista tärkein niin ja keskiössä, koko maailman, Herra Jumala, maailman isoin tota, maailman isoin niinku kilpasarja autoilussa, niin se, siinä on menty, menty vähän niinku perseidellä puuhun, mutta se on hienoinen nähdä, että sitten tavallaan toi, että mitä ne erot sitten tulee olemaan, mitä sinne, mitä sinne pystytään tekemään. Että siellä nyt on kuitenkin, proni, niin nyt on ainakin semmoinen kaveri ollut sitten ihan tuolla tallipäällikköpuolella ja suunnittelupuolella, että se kyllä tietää ne porsareit ja osaa varmaan aika hyvin niitä tota kirjata tavallaan pihalle sieltä, sieltä nyt tässä vaiheessa.
0: Joo. Kyllä nuo autot, ne näyttää nopeilta, joka on itsessään jo hyvä asia, että vaikka ne olisivat oikeasti hitaita niin suhteessa nykyautoihin, Et va, jos siellä on sekunnin kaksi ottaa dunkkuun kierroksessa, niin voin sanoa sen, että se ei näy fanille asti, jos se va, tarkoittaa sitä, että kilo, kilovan ajo on parempaa. Että se, on, se on oikea veto ja kyllä toi tekninen osaaminen tietyllä tavalla on tosi korkeata tuolla fiallakin jo oikeasti näissä, vaikka resursseja tämmöiseen asiaan on vähemmän kuin talleella. Siitähän taisi pätsimmin, Simmons siis se olisi jopa puhuakin, että Resur- oikeasti resursseja tietynlaiseen kehitykseen tässä on vähemmän fialla kuin talleilla, että Tämä ei välttämättä senkään takia täysin kuvasta ihan täyttä totuutta, mikä se tulee olemaan. Mutta sitten toi, jos menee ta- autosta taaksepäin, niin se lattian yksinkertaistus äh, niin päällepäin näkyviin. Sieltä niin ne äh, bargeboardit, jotka on tuota sivuponttojen edessä, niin nehän on käytännössä kokenut täyden poiston. Joka tekee siitä, niin se, se on ehkä semmoinen, mikä ensimmäisenä iskee silmään, kun katsoo semmoista etuviistosta autoa, että se näyttää tosi oudolta, koska on tottu, kun näkee ne, koska siinä on aerodynamiikka elementtejä ollut vaikka kuin pitkään nyt, niin toi näyttää sillä vanhan aikaselta autolta. Se on sitten onko se hyvä vai ei. Ja sitten kun mennään taaksepäin vielä sitä enemmän, niin se näyttää enemmän modernilta F2-selta kuin ehkä f 1 niin kuin osalta, mutta toi on täysin riippuvainen varmasti, Et kun että katsoo f 1 niin se riippuu täysin sitä, että miten moottori on asennettu ja näin, miten siellä on jäähdytyselementit ja näin, että se, se tulee olemaan semmoinen paikka, missä nähdään isoja eroja, kun tosiaan nythän se nähdään jo, niin kun, kun vertaa esimerkiksi Rellun moottorilla olevia autoja, niin tota, Mersun moottorilla oleviin autoihin, no okay, toki on toki nyt tällä hetkellä vain se yksi, mutta se, ne, se, 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 se tulee vaikuttaa jonkun verran. Ja sitten takasiipi, se näyttää siltä, niin kuin joku oli asentanut sen ylösalasi, koska siinä ei ole enää selkeästi ylöspäin tulevia tota, endplate vaan se on yhtä elementtiä. Se näyttää tosi mielenkiintoiselta sen takia, mutta ehkä paras asia siinä on se, että drs siinä ei ole. Et, tota, se, se tulee olemaan, toi on ehkä se muutos tässä autossa, mistä mä eniten tykkään. drs kokee tällä hetkellä sen op, efektin, ja me päästään siitä eroon. Toivottavasti se oikeasti pitää paikkansa kanssa, että Nämä autot on sen verran parempia seurata, että ne pysyy oikeasti edes olevan perässä, jolloin se tarkoittaa, että ohittaminen on helpompaa, koska jos pysyy siinä alle sekunnissa, niin kohtuu hyvin nyttenkin jopa, paiko tälle, niin sitten kurvetaan pääseen siihen, että siinä alle puolessa sekunnissa, niin sitten sieltä rupeaa oikeasti tulee ohituksiakin jopa. Että kyllä mä, mä oon ihan toiveikas sen suhteen, että tämä, tämä voi toimia. Toki, jos tallit on hyviä, löytää porsaanrekejä, niin löytää sitä auton ylimenevää downforcea ja sääntöjen puitteissa niin tää kaikki on periaatteessa täysin turhaa, ei se vaikuta mihinkään, että se, jos se ilma on yhtä liikasta kuin nyttenkin, niin mikään ei tule puuttumaan. <laughs> tämä on, tämä on se, tietyllä tavalla se pessimismi minussa, mutta toivon, että se ei tule realisoitumaan, vaan että se oikeasti voi auttaa jopa. mutta niin kuin huono, Huonoimmassa mahdollisuudessa tämä, tämä on ihan täysin markan muutos, muuten kuin että ulkonäkö on erilainen. Parhaassa tapauksessa me saadaan oikeasti hyvää kilpaa jo.
1: Kyllä, siinä tullaan just siihen, sitten, että mikä se mitä tavallaan sitten tosiaan FIA rupeaa johdolla sitten tekee, tekee niitä tota, rajoituksia, koska se nyt on ihan varma, että kyllähän siellä niin kuin, kyllähän ne tallit nyt tulee ihan joka tapauksessa kaiken näköistä varmasti yrittää, mutta se on sitten taas se kysymys, että kuka, kuka ja mikä instanssi tekee sen lopulta sen, sen sitten sen päätöksen, eli just sun muut, että se tavallaan Tavallaan sitten kuitenkin yritetään nyt kuitenkin pitää mahdollisimman aisoissa sitten kuitenkaan liikaa, liikaa kuitenkaan sitten rajoittamatta ja se nyt on täysin veteen piirretty viiva, että miten sen saa sitten kaikille niin yksipuolisesti tehtyä, mutta tota, yksi juttu, mikä tuossa uudessa autossa oli vielä sellainen, varsinkin just mainitsit tuosta moottorin sijoittelusta, niin toi autohan on nyt sitten vanhaan autoon verrattuna, niin se on melkein sen etusiiven verran tota, lyhyempi, mikä on mun mielestä
0: ainakin niin kun ihan helkutin hieno juttu. On joo, se on ihan hyvä, nämä longboy-autot, niin ne on vähän ongelmia sillä että ne on, ei ne on, ne yhtä ketteriä kuin mitä lyhyemmät autot on, ja sitten Sekin vielä, että niin miettii johonkin. Toivottavasti tämä nyt tekee noista vähän ajettavampia esimerkiksi Monakos, Mutta sitten se on myös se, että on noin vähän lyhyemmät, ne on sirompia, ne niin on nätimpiä. Et, kyllä se on vähän se, että noin uudet F1-alueet, noin aivan uskomattoman isoja, Ää, tai siis niin kuin nykyiset on. Niin se, että me mennään vähän taaksepäin siitä ja saadaan sitä enemmän tuommoinen niin oikein. Se, se näyttää semmoiselta, miten ne, jos pyytäisi 90-luvulla syntynyttä ihmistä kuvailemaan F1-autoa, niin toi näyttää vähän niin siltä, joka on ihan hauskaa. Et kyllä kyllä mä, mä oon, toi on ihan niin kuin selkeä muutos, ja tosiaan se näkee, kun katsoo sivuprofiiliakin sitä autosta, se näkee, että se on selkeästi lyhyempi, että se on niin, niin iso ero.
1: Niin, se on just, että jos sä vaikka, mennään vaikka 2007 autoa, millä Reikkanen voitti mestaruuden, niin onhan se nyt niin nykyautoihin nähden, siinä on, se, se, se on oikeasti niin kuin, se, se näyttää noihin nykyautoihin nähden ihan, ihan tota saman konsernin Fiat Puntolta se auto, koska se on ihan helvetisti tota, lyhyempi ollut aikanaan. Ja se, että joo, se ei tule esimerkiksi nyt mitään Monakon ongelmia, niin se ei tule täysin ratkaisemaan, mutta mun mielestä toi on niinku oikea suunta siihen siinä mielessä, että kyllähän noi nyt on tavallaan ollut vähän liian pitkiä ja siinä mielessä vähän liiankin tota, helppoja sinänsä ajaa, koska se tota, pelkästään niin kuin raiden väli ja sitten akseliväli on ollut jo semmoiset, että se on se ollut semmoinen laiva. Et mä toivon, että tämä tavallaan tuo vähän semmoista tietynlaista epävakautta, että oikeasti kuskittelutus tekee vähän enemmän, tai se kuskien niin kuin taitotaso tulisi paremmin esiin. Mutta se jää nähtäväksi, että mitenkö miten Tulee, tulee vaikuttaa, että siihen nyt on vielä pitkä aika, kun tässä on kauttakin vielä, edellistäkin kautta on vielä jäljellä, mutta todella jännä nähdä, että mitä, mitä noilla sitten saadaan aikaiseksi. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin sitten siirtyä edellisen kisan antiin, ja siellä nyt ei mitään ihan järjettömän ihmeellistä tapahtunut, mitäs huomioita.
0: No joo, siis papaut ainoat asiat, mitä sitä kisasta voi sanoa, että mitä siellä tapahtui, niin no, Verstappenin ajo, itse varmaan helppoa, ei, ei joutunut missään vaiheessa hikoilemaan, veikkaita joku kisan 90 pinnoa ei tarvinnut paljon yrittää. Sitten Hamiltonin auton levittäminen, poika pisti auton leveäksi ja lattiaa rikki ja se sitten tekee sen, mitä se tekee, koska sieltä lähtee niin paljon suorituskykyä autosta, että se oli semmoinen virhe, jota ei kannattaisi tehdä, että se on nyt Va- vähän pistää mulle semmoisen tilanteen, että mun pitää ehkä syödä sanani, että po- kyllä se näyttää siltä, että Hamiltonilla ei kestä pää tätä painetta, vaan se on toi Verstappeni, joka kestää. Et kun alkukaudesta veikkasin toiset päin, niin kyllä se vähän näyttää siltä, että Hamiltoni on nyt se, jolla ei pääkoppa kestä tätä, että kun ollaan aina taas. Niin tota, se ehkä ainoa ja sitten sitä kautta tietenkin se, että pottas pääsi kakkosijalle. Ja Mutta varmasti isoin puhuttavina on siihen koko kisaviikonloppuna oli nämä kolme kappaletta rangaistuksia, mitä jaettiin ulos ajattamisista. Sitten siihen tuli liuta kaikkea muuta tietenkin päälle, mutta nuo oli ne, jotka puhutti ihmisiä eniten, koska ne oli semmoiset, jotka, sanotaan näin, ne, ne tota, jakaa ihmisiä siitä, että olisiko ne ku, rangaistukset kuulunut jakaa. Itse kuulun siihen koulukuntaan, joka on sitä mieltä, että kyllä kuului. Ne oli ihan selkeitä tapauksia kaikki. Ja se, siis niin se vaan on. Ne, jos, niin kun, jos joku haluaa enemmän perehtyä siihen tilanteeseen ja näihin, että miten, miten sääntökirjan suhteen tulkitaan, niin Jane Bearilla on YouTubessa erinomainen video aiheesta, että katsoin niitäkin sen ja on hyvin samoilla linjoilla hänen kanssaan, että viissekunttinen rangaistus joka tilanteesta oli täysin oikeutettu, mutta ehkä rangaistuspisteet oli vähän yliampuvat. Että se, että kuitenkin kaksi pojua, rangaistuspisteet on aika paljon. Niin se on ehkä, ehkä hieman yliampuva, varsinkin siitä jälkimäistä Peresin tilanteesta ja sitten sitä norris tilanteesta Se on aika hauskaa sanoa, että jälkimmäisestä Peresin tilanteessa, kun Peres oli osallisena kaikkiin kolmeen, mutta sitä viimeisestä tilanteesta Leclerkin kanssa. Niin, mutta kyllä ne oli, ne oli aivan ilmiselviä tilanteita kaikki, että siellä olisi aivan selvästi rinnalla toinen auto, sinne pitää jättää riittävä tila toiselle autolle, että molemmat voivat tulla mutkan läpi missään näistä kolmesta Sisällä puolella, sisäpuolella vain auto, ei sitä tilaa antanut.
1: Joo, se on se kuuluisa Fernando Alonsoen. You have to leave the space. All the time you have to leave the space. <laughs> me, kyllä. Meinninki se, se Leclerc, se, joo, mutta se, niin se ehkä no, kisan aikana me jotain siinä taidettiin puhuakin, mutta se oli se... Tota, se Leclerkin tilanne oli ehkä vähän semmoinen, että si- siinä lähdettiin kyllä hakemaan niinku ihan oikeasti
0: kuuta taivalta. Et... Joo, se jälkimmäinen oli kyllä aivan uskomattoman. Siis, niinku, on, on pakko, siis en tiedä, oliko siinä, että isoveli halusi näyttää pikkuveljelle, sekin osaa, koska pikkuveli oli Formula 3:ssa ohittanut vissiin kaksi vai kolme kertaa tämän viikonlopun aikana siihen mutkaan ulkokautta, mutta ei se mutkaa sellainen, josta oikeasti pääsee ulkokautta ohi, jos et saa selkeästi edellä, koska ei se sisäpuolella oleva kuski kuitenkaan sitä sijaa sulle anna, ja silloin todennäköisyydet sille, että molemmat tuutte sen mutkan ulo, niin kuin oikeasti radalla ulos, niin on aika pienet. Niin, ky- kyllä se on, niin kuin, mä, mulla on täysi sympatia sen suhteen, että minkä takia esimerkiksi Norris valitteli siitä, että what did he expect, että Kyllä mä niin ymmärrän täysin tuon aspektin siitä, että ja itsekin ja ärsyttäisiin tuossa, että mitäs jäi roikkumaan, mutta kun missään näistä tilanteista se ei ollut semmoinen, niin että etusiipi takasiiven kohdalla tai eturengas takarenkaan kohdalla oleva roikkuminen, vaan ihan selkeästi rinnakkain, että kyllä se siinä vaiheessa oikeasti kuuluu antaa se tila, ja niille, joka valittaa siitä, että tämä pilaa kilvana, joo, että ei voi jää rengas vaste, niin Eikö se pilaa kilvana jo vasten ajamisessa paljon enemmän se, että ulkopuolella olevat kuskilla ajetaan pihalle ja sitten se on siellä VSC se, että ne molemmat tulee sen mutkan läpi ja sitten ne ajaa seuraavan mutkan vielä läpi keskenään. Et toi, toi ontuu tuo perustelu mun mielestä sillä, että se rangaistukset oli väärin. Mun mielestä se, että ne annettiin nyt ne rangaistukset tästä, niin ton linjan saisi pitää. Mua itteeni vaan ärsyttää se, että FIA ei pidä näissä linjaa tai no, kilpailujohto ei pidä näissä linjaa oikeasti, ja näin muuttele, muuttuu kisaperusteisesti, niin kuskit ei tiedä, mikä on sallittu, mikä, mikä ei, niin se, se on se paljon isompi ongelma tässä. Mutta itsessään noin rangaistukset tuli täysin oikeutettu, kun sääntökirjaa tulkitaan oikein, ja mä, mä haluan nähdä enemmän, tota, koska sitten se tarkoittaa sitä, että sinne ulkopuolellekin voi oikeasti uskaltaa pistää sen auton sillain kunnolla. Olisi eri asia tosiaan, jos olisi ollut paljon vähemmän autoa rinnalla, että silloin olisi oma syy, mutta kyllä se, kyllä se vaan on niin, että se, se tila pitää antaa sinne.
1: Kyllä joo, ja se, on ihan, tota, se on tietysti tosi, to, tosi vaikea tavallaan, tää, tota, No, sehän on nyt uh, Itävallassa mu, muutenkin, jos, tää, jos nyt puhutaan tästä niinku, Peres-Norris-keisistä, niin on, onhan siinä nyt kuitenkin se, että se mutka on ominaisuudet, pelkästään se ka- kaatosun muu, niin sehän viettää niin ihan järjettömästi niillä vauhdilla, varsinkin voi vielä miettiä, niin sehän vie sinne pihalle.
0: Kyllä, se, siis se on erittäin väärinpäin kallistettu mutka. Niin se, se kyllä todella paljon vaikuttaa siihen, että miten se auto tulee sit mutkastulos.
1: tulos. Joo, siis TV-kameroistahan ei saa mitään niin kun, käsitystä siitä, minkälainen ränni se ihan oikeasti on se paikka, että se on... Mutta mut sitten niinku just tää, tota, tää, tää sitten kun Leclerc yritti siellä ulkokautta, niin sehän nyt oli ihan, ihan täys kamikatse meininki, että se, niinku, se ei ollut edes oikein niinku kunnolla rinnalla, kun tultiin siihen jarrutukseen, kun lähdettiin kääntymään vasemmalle ja sitten se vaan niinku yritti runtata sieltä läpi. <tos> että kyllä niin no, big balls niin sanotusti, <tos> että Juu, tota, kyllä. kyllä sinne mentiin ainakin.
0: Joo, Lerkillä oli kyllä. Siinä oli, siinä oli menohaluja. Vähän kyllä myös nauratti se ensimmäinen kierros, kun se näytti vähän siltä, että siellä taas sattuu kaiken näköistä, mutta ei sitten mitään niin isoa. Mutta oli, oli se kyllä sillä että niin keskikastin kisa oli kivaa katsoa, kärjessä ei tapahtunut mitään. Ja olihan se ollut hauskaa jännittää vähän siinä, että ottaako Russell pisteitä vai ei, mutta sitten sieltä tuli sitten... Muun Fernando Alonso, joka on kuitenkin muutama hassun pisteen joskus kerännyt, niin tuli nappaamaan omansa pois. Et. Kyllä se oli ai- aika selvä siinä vaiheessa, kun Alonso rupesi kiinni, että Tämä on muuten t- kamppailu, jonka Russell häviää. Että... Nopeammalla autolla Alonso takana ottanut sen kiinni jo. Kyllä se tulee meneen ohi ja se oli siinä. Saatiin sitten viimeiselle kierrokselle tuplakeltaisen kanssa sitten vielä. Mutta...
1: <laughs> Joo, siis noista niin mole- molemmille niin olisi suannut sen suonut sen pisteen, mutta niin kyllä niin no, näytännöt on tietysti ihan vaikea vertailla tämmöisiä niin mittareilla, että kumpi se nyt sitten ansaitsee enemmän, mutta se, että miettii sitä tota, mihinkä se Alonsonkin aikaa jo tyssäsi, niin kyllä se nyt ihan sinänsä tota, ansaitsi kyllä sen, sen tota pinnan sitä viikonlopusta. Että.
0: Kyllä, se oli, se oli kyllä Astonilta aika pohjanoteraus se tilanne, että
1: Joo, ja siinä ei ollut Vettelillä mitään asiaa, se, se on niin kuin, no joo, aina pitäisi katsoa peileihin, se on muuta, mutta niin
0: Joo, kyllä siinä on se, että kun sen katsoi sen videon niin radioliikenteen kanssa sillain, niin suorana, niin aivan uskomattoman huonosti insinöörisin oikeasti sanoi, että aloin, se tulee takaisin, se sanoi sen aivan liian myöhään, aivan väärässä paikassa, että se ei, ei siis vetteli ollut mitään paikkaa mennä, että kyllä se oli ihan puhdas täysin tallin kämmi, okei, okay. myös Vettelin kämmi, koska oli pistänyt itteensä siihen sijoitukseen siihen letkassa, että jos olisi pitänyt päänsä ja mennyt siitä, niin olisiko voinut olla eri tilanne, mutta kyllä se vaan oli niin, että Astonisen kuusi ihan täysi ja Vettele selvästi oli pahoillaan sitä kanssa, koska sitä itseänsä selvästi harmittis hetisen sen tilanteen jälkeen, että oli sellainen, no niin tietää, että tästä tulee varmasti rangaistus, Et ei ole kahta sanaa.
1: Jep, ja se vielä kysy, kysy vielä mekaanikolta, että että miksi et sä sanonut tästä mitään, no mekaanikko, sieltä nyt yritti tietysti, kyllähän se sitä sanon, mutta niin se tilanne nyt on se just, että sulla on viisi sekuntia viivalle, niin
0: tota, <tosimus> siinä on vähän muut asiat mielessä kyllä siinä kohtaa. Joo, kyllä se oli vähän semmoinen, että niinku aivan uskomattoma niinku, kehnoa kommunikaatioon. Kyllä niinku ymmärtää tuommoisessa paikassa, kun on kaikki mielessä, mutta silti. Joo, kyllä
1: se on. No, siinä meni sitten vielä... Viimeistään vettelin tuota viikonloppumennista täh- tähän Kimi Hassäkkään vielä <laughs> oikein kruunu, kruununa. Mä, niinku, mä oon kattelussa varmaan kolme kertaa sen tilanteen, ja mä en edelleenkään tiedä, että mitä sinä oikein tapahtuu.
0: <laughs> mä en kans tiedä, että siis niinku, aivan, en mä tiedä mikä, tarviiko Kimi mennä hakemaan uudet piilolinssit vai mitä ihmättää tota, a- aivan niinku, siis... Alkuun mä katsoin sitä, että osuin niin kuin sillä niin että ne oli niin kuin selvästi rinnakkain ja että se oli niin kuin typerä tilanne, sillai, että mitä hittoa Kimi tekee tyyppinä. Sitten kun sen katsoo uusiksi ja tajusit että Kimin eturengas osuukin Vettelin takaren kanssa, niin siinä vaiheessa kysyy, että niin mitä ihan oikeasti tapahtui? Et niin kuin, mihin se on kattonut? Että onko se täysin niin kuin unohtanut, että sillä on oikea silmä? Vai mitä ihmet siinä on tapahtunut? Et onko se niin jostain vasempaan peiliin just siinä samalla, kun Vettel on tullut sieltä ja ohi? Ja sitten vaan niin ohjaannusta päin, koska siis ei Vettel missään olisi ajanut mitenkään niin niin outoa linjaa tai mitä, vaan ihan selkeästi seurasi rataa koko ajan. Et siinä ei tullut mitään semmoista, mitä olisi leikannut etenkään. vaan kyllä se oli niin aivan ilmiselvästi 100 kimin vika. Ja kyllä se vähän nauratti kunnalla siinä selostusta, kun ruvettiin vähän miettimään sitä, että miten tämä voisi olla Vettelin vika, kun näki korvillansakin, että tämä nyt meni ihan puhtaasti kimin piikkiin. Respektit molemmille kuskeille siitä, että niin kuin ei lähetty syytteleen toista. Että jopa Vettele ei lähtenyt syyttelemään se kimia, kun se tiesi, että no okei, nyt sattuu, mutta ei maksanut pisteitä, että maksu vain rahaa tallille. Mutta sillä ei lähtenyt niin kuin riehumaan siitä asiasta. Että si- siitä kyllähän respekti, että ne otti molemmat yllättävän rauhallisesti sen tilanteen, vaikka se oli aivan umpi Joo, se on.
1: menee siihen ku- kuuluisaan tuota kategoriaan, että näitä sattuu paremmissakin
0: piireissä. Joo. Mutta se on kyllä nää vähän, niin kun, vähän ikävä justi, että tämä oli nyt toinen tämmöinen niin selkeästi keskittymiskyvyn her, herpaantuminen Kimille tällä kaudella. Sitä nyt tapahtuu kaikille, sitä tapahtuu ihan niin jatkuvasti tuolla autoratissa ja näin ne tekee miljoonaa asiaa. Ja... Siis mä veikkaan ihan siis oikeasti realistisesti varmaan about ainoa, mitä voi veikata on sieltä, se Kimi tiesi, ulostulo meni, niin se rupesi katsoa vasemmalle peiliin siinä, että yrittääkö vettellä sieltä ohi ja siinä samalla justiin, koska hauhtiedon ollut niin iso, niin, niin Vettel ehtinyt ohi ja Kimi on vaan niin ajanut sitä päin. Ja et, koska se, siis se näytti ihan puhtaasti siltä, että se vaan ei ole kattonut sinne, minne se ajaa, vaan puhta, katsonut taakseensa.
1: ja sitten nämä, niin kuin, mua, mua jotenkin, tota, <laughs> mä, 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 mä oikeastaan ole kommenteille vaan niin kuin pitäisi nauraa, mutta se ei ole sitä, tuolla, just jotain niin kuin David Coulthardia myötä niin porukkaa, että, että kyllä se alkaa, se alkaa se Kimin vanhuus näkyy ja kaikkea tällaista. Näin, että, mutta sitten niin miettiin tätä henkilöä itsessään, joka tämmöiseen kommentteja heittää, niin tota, jatkan listalla on suurin piirtein niin ulosajosaatona lämmittelykierroksella omalla urallaan sanin se tota... <yliin liikko> vähän huvittavaa touhua kyllä.
0: Joo, kyllä, kyllä se on vähän tämä tämmöinen, että se, kyllä se on vähän kanssa semmoinen, että se on, Kimi on helppo, helppo kohde tällaisille kommenteilla, että kyllä sitä ikärpeä rupeaa olemaan, mutta ei se, en mä usko, että täällä on oikeasti mitään tekemistä sen kanssa, vaan tää on taas näitä virheitä, joita sattuu ja jos tää olisi sattunut jollekin muulle, niin sitä olisi kommentoitu vähän eri, eri tavalla tiety, tietysti, mutta samalla tavalla se olisi ollut naurettava tilanne ja ihan siis tuommoista tapahtuu, mutta olihan se nyt aivan uskomatonta, että sitä yritettiin jotenkin keksiä, että se olisi jonkun muun syy ollut. Puhtaasti Kimin syyhän se oli, mutta se oli ymmärrettävä tilanne. Sama juttu kuin se porttimallon tilanne, että kyllä mä siis heti välittömästi silloinkin sanoin, että kattorattiin, sää, sääti ratista jotain ja ei tajunnut, että oli niin nopea. Täysin ymmärrettävä virhe, jonka ihan varmasti jokainen f 1 tekee jossain vaiheessa, mutta se ei vaan välttämättä päädy edessä olevan persauksiin silloin.
1: Kyllä, se voi olla, että selviää vaan saikähdyksellä. Mitäs sitten? Jatketaan eteenpäin Silverstone. Öö, selviääkö Mersu saikähdyksellä
0: vai meneekö... Red Bulli, tässä vaiheessa kautta menoja. Mä en jotenkin nyt veikkaa, että siellä on Mersulla vähän pasmat sekaisin. että kyllä mä uskon, että Red Bulli vie. Siellä on, siellä on sen verran vauhti päällä, että... Ja nyt on niin kuin jo nähty se, että Red Bulli tuntuu olevassa vauhti päällä niin rataprofiilista riippumatta. Että kyllä siellä on selvästi nyt löydetty sitä ja näin, että se, se auto toimii. Että Red huono puoli on se, että ne löysivät sen vauhdin nyt, kun autot muuttuvat ensi vuonna, mutta... Pidän ihan todennäköisenä, että Red Bull voi jopa pitääkin tämän paikan vuoden loppuun asti, jos ei Mersu keksi jotain tai jos ei sieltä nyt ilmene, että siellä on jotain laittomuuksia, mutta kun mä en yhtään usko siihen viimeiseen, että siellä mitään aika niin laitonta olisi, että se vaikuttaisi lopputuloksissa enää, jos se nyt jotain löytyisi, mutta Mersu tietenkin sitä koko ajan huutelee jotain asioita sinne päin. Niin... Näin. Mutta kyllä mä uskon, että Verstappeni voittaa, Hamilton on toinen ja Perez on kolmas. Tämä on mun oma veikkaukseni. Peres voi tietenkin teutaroida jotain, ja sitten siellä ilmestyy Wild Bottas tai sitten Norris, mutta kyllä se on, mä veikkaa, että että Verstappeni vie ja Hamilton joutuu tyytyy hopeansa.
1: Ja sitten jos Red Bullilta löytyisi jotain tuota, tällaista ylimääräistä, niin varmaan Hornerin kannattaa siinä vaiheessa soitella tuonne Pinoton su- suuntaan, kun nämä on näitä kahdenkeskisiä diilejä tehnyt Fian kanssa ennenkin, niin voi kysellä vähän askelmerkkejä siihen.
0: Joo. <tuhu> Kysy vähän Ferrarilta, että hei, miten te sovitte tän, että me voitaisiin tehdä samanlainen diili, kiitos.
1: Joo. Mä, mulla on oma veikkaus on se, että tähän voi mun mielestä ottaa aika suoraan tuolta Ranskasta tota, lähtöaskeleet Mun mielestä, niin kun, jos miettii niitä ratoja, että ne on molemmat semmoisia niin lätty- ja lätty-ratoja. Ja toi on Mersolle kuitenkin ollut se niin ihan oikeasti Viime vuosia on niin paras, paras tota rata, mitä voi vaan sillä autolla olla. Niin kyllä se, tota, toi Itävalta oli niin Red Bullin autolle sopiva rata. Ne on toki, niin kuin sanoit, ne on löytänyt sen vauhdin vähän ihan millä tahansa profiililla, mutta mä veikkaan, että tossa, Tuolla tullaan kyllä olen kuitenkin sillä etäisyydellä, että sen... Tota, nyt tuolla varsinkin, niin taktiikalla voi kyllä kustaa tosi pahasti omille nilkoille.
0: Kyllä, ja toi rata on todella rankka renkaille. Kyllä, se nähtiin jo
1: tuota, viime vuonna, eli sielähän tuo... hajotti molemmat renkaansa, to... toiselle se kävi vaan vähän myöhemmin, ja Hamiltoni maaliin pottaksella, oliko oli se pari kolme kierrosta aika.
0: pottaksella meni vaan pilalle koko kisa siinä.
1: Yllätys, yllätys. Joo, yllätys,
0: yllätys. Kyllä.
1: Joo, mutta se on jännä nähdä kyllä. Itse jotenkin tosiaan veikkaa, että se on vähän, vähän siihen tota Paul Ricardiin verrattavissa oleva kilpailu. Että kyllä siellä niin kuin, varmasti Mersunnet ainakin tolle, tolle radalle lö, löytää sitä vauhtia lisää, että kyllä siinä varmaan niin kuin ihan tiukka, tiukka kisa saadaan käytyä. Mutta kyllä se Red Bulli on missäkin papereissa on, on tietysti tällä hetkellä edellä. No niin, sitten tietysti jostainhan kilpailu... Ja kilpailun ympärille sitten liittyy kaikkea muutakin, niin nythän on sitten tämä kissahiirileikki Merson toisesta istuimesta saa myös aika jälleen yhden yhden näytteen tänä viikonloppuna lisää. Ja siihen tietysti maustelta tuo vielä se, että nyt nähdään se ensimmäinen sprinttikisa.
0: Joo. Jos menee ensin noin sopimusitut nopeasti alta, niin käytännössähän kovat huhut on pyörinyt tässä jo viikkoja, että joo Mersu julkistaa Russellin kakkoskuskiksi Silverstoneissa ja sitten sitä erinäiset lähteet on kommentoinut ja sanonut suuntaan tai toiseen asioita ja no nyt Russell on sanonut ihan viime aikoina, että älkää olettako mitään uutisia tällä, tänä viikonloppuna. Mä kallistuisin siihen, että on ihan luotettava tämä Russellin kommentti senkin takia, että Wolf on sanonut alkuvuodesta, tai no ei alkuvuodesta, mutta pari kuukautta sitten, kuukausi pari sitten, niin tota, että he päättää vasta kesätauon jälkeen ensi vuoden kuskin, ja mä, mulla ei mitään syytä epäillä, että se ei pitäisi paikkaansa, koska ei pottaisi nyt niin surkeasti jo ajanut, eikä Russell oikeasti ole kilpa tilanteessa tällä hetkellä ajanut niin hyvin kuin mitä ehkä on paikoitellen ennen, että kyllä se, se että mä, mä oon vähän sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun kutsutaan Mr. Saturdayks, niin se ei ole niin kuin kunnia-asia, että tota, jo, jos sä oot niin senna, että sä pystyt muuttamaan sen paalupaikan lähes järjestää voitoksi, niin se, että tunnetaan todella hyvänä aikaa kuskina, on tosi hyvä asia. Mut sitten kun tunnetaan siitä, että sä pistät auton aikaa, jossa sinne sijoitukselle, mihin se ei kuulu, ja sitten kisassa perseedellä taaksepäin, niin ei se ole kyllä mitenkään erityisen hyvä asia. Onko se kuskista vai autosta riippuvainen, en tiedä, Mutta siis on, on se, se ei, ei se ainakaan niin kun mun mielestäni erityisen positiivinen asia ole, että jos tulee aina perseedellä taaksepäin. Niin tota. Kyllä se, 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 se on ihan mahdollista, että... Hamilton yrittää saada Pottasta pysymään kakkoskuskina. Mä en epäili sitä, koska Pottas on todella hyvä kakkoskuljettaja, ajaa kohtuu varmaa tulosta, tulee hyvin toimeen Hamiltonin kanssa, ja ikävästi sanottuna ei ihan hirveästi haasta Hamiltonia. Eli se on Hamiltonille turvallinen kakkosvaihtoehto, kun taas se tietää ihan varmasti, että sillä sekunnilla, kun Russell tulee sinne, sillä on, va- sillä on täys todistaa, että se kuuluu sinne, haluaa ajaa niin kovaa kuin pystyy, haluaa ajaa mestaruudesta. Ja mä veikkaan, että Hamilton jopa vähän pelkää sitä, että se pystyy näyttämään se, että mitä jos tuleekin vasta... oikeasti siis semmoinen vastaava tilanne, että Alonso Hamilton oli 2007 erona se, että Hamilton on tässä tilanteessa se Alonso. <laughs> niin tota, vähän ehkä pelkää sitä tilannetta.
1: Joo, ja sitten kun kuitenkaan hirveän kaukana jo Hamilton Roosberger meininki, että se on tota, kuitenkin... Russellikin, se on kuitenkin sinänsä niin ihan tuota, fi, fi, fiksu ja varmasti, niin kuin, mutta tulee sitten kyllä tuomaan tuo sitä autoa myös kyllä siihen tahtiin, että se on, se on varmasti kyllä Hamiltonille tosiaan semmoinen pelko, että se, sieltä saattaa tulla yhtäkkiä joku noiden sen maailmanmestaruuksien jälkeen ja näyttää, että, 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 että nyt, nyt, nyt muuten valta vaihtuu, niin se ei välttämättä Joo. Välttämättä on sitten Hamiltonin intresseissä. Jep, kyllä se, se on nyt jännä nähdä sitten, että tekeekö että onko niitä sopimuksia nyt tehty, tehdäänkö se nyt vai tehdäänkö se sitten sillä kesä, kesätauolla, että miten toi homma menee.
0: Jep, kyllä mä, mä, mä itse veikkaan, että se menee kesätauolle, ja, mutta en uskalla sanoa yhtään suuntaan tai toiseen, että kuka sinne valitaan. Mutta Russelin omien kommenttien pohjalta en heitä ihan hirveästi arvoa silleen että nyt tänä viikonloppuna julkistetaan noita sopimuksia. Ainoa tapa, että nyt viikonloppuna julkistettaisiin sopimuksia on se, että Mersu ottaa Et tota, Tämä on ehkä ainoa. Et ei ne halua huonon kisan jälkeen ainakaan semmoista julkistaa tälleen, näin, niin kuin kotikisassa. Ja jos ei ole tässä vaiheessa viikonloppua sitä vielä ruvennut tekemään, niin mä jotenkin en jotenkin usko, että sitä tulee, koska kyllä sen pitäisi tulla ennen harjoituksia. Et en, en usko, että tulee tänään illalla tai huomenna aamulla. Mutta voi olla, että mä oon täysin väärässä ja nämä kommentit on vanhentunut jo ennen kuin tämä koko podcasti on edes <tos> <tos> No, se,
1: se, jää, se jää tietysti nähtäväksi. Semmoisia sopimuksia nyt ainakin on tehty, että Alfa Roomea tosiaan sitten jatkaa, jatkaa Sauberin kanssa tuota f 1 Se on tietyllä tavalla sitten vielä miettii sitä, että kun ne uudet autokit tulee, niin varmaan heillekin vähän tämmöinen todella todella tota, iso refressi tavallaan siihen. Päästään vähän niin puhtaalta pöydältä ja monelle muullekin tallille, mutta se on kyllä hyvä kiinnitys tuohon sarjaan.
0: Joo, Joo tämä meidän italialainen sveitsiläistalli jatkaa. Ja... Mutta se on ihan hyvä, hyvä, että jatkaa, koska kyllähän se on se, että se jonkun verran tarvii rahaa sinne taustalle, ettei Sauberilla niin oma rahoitus riitä tuossa. Se on kuitenkin tietyllä tavalla äh, ollut äh, sellainen perhetalli alun perinkin, ja sitten on erilaisten autovalmistajien mä tietenkin tässä aikojen saatossa, mutta olisi kyllä hyvä, että Alfa-Romeokin löytäisi sitten vähän vauhtia sitten näihin uusiin sääntöihin, mutta se on kyllä hyvä asia, että pysyy siellä.
1: Kyllä, ja se on no, jännä nähdä, että mitä Kimikin sitten päättää tehdä, että sekin on varmaan on tuonut ihan oman pottinsa kuitenkin tuonne, tuonkin tallin, tallin sisälle, että se on jännä nähdä, että vieläkö... vieläkö tota, Tai kyllä varmasti kilovan ajo on intoa, mutta se, että jaksaako Räikkönen sitten vielä pyöriä tuolla sen kaiken ympärillä, mistä se ei ei pidä muuta kuin sitä ajamisesta, niin
0: se on varmaan se isoin kysymysmerkki Kimin kohdalla. Joo, kyllä se on semmoinen, että Kimi Kimi pysyy tuolla just niin kauan, kun se pystyy tekemään vasemmalla kädellä kaiken ylimääräisen. Kyllä kyllä se joka ikisestä videosta, mitä tuolla fykkönen kuvaa näitä promovideoita, niin huomaa sen, että minä ei ihan hirveästi kiinnostassa, joka on täysin ymmärrettävä, että, että ei sovi persoonaan, niin ei sovi persoonaan. Mutta joo, se, se on ihan mielenkiintoinen, ja Alfa Romeo toki ei ole mun tietääkseni yhtäkään sopimusta. vielä julkaissu ensi vuoden kuskeistaan, että se on ihan mielenkiintoista nähdä, että mikä siellä tulee olemaan lopputulos. Näin. Kyllä.
1: Tosiaan tuohon tulevaan Silverstone viikonloppuun, niin... Siellähän nyt ajetaan sitä todellakin tämä, oliko se nyt 17 kierrosta, sitten kestää tämä sprinttikisa ja viikonlopu, viikonlopun rakennehan menee nyt siis sillä että perjantaina päivällä ajetaan practice one, sitten ajetaan aikaa jo ja lauantaina ennen tätä sprinttikilpailua ajetaan toinen harjoitus, eli kolmas harjoitus on jäänyt periaatteessa pois ja tosiaan sitten ilta, iltapäivästä alkuillasta ajetaan sitten taas sprinttikilpailu, jonka sitten loppujärjestys määrittää sitten sen lähtöjärjestyksen sunnuntai varsinaiseen GPH. Mitä mieltä tuosta tuota setistä, että toimiiko vai eikö se toimi? Tuomitaan nyt ja kadutaan sitten myöhemmin.
0: Mä en ihan hirveesti hengitystäni pidättäisi. kyllä se että siellä on kolme pistettä käytännössä jaossa, ja paalupaikka tietenkin kisaa, mutta kuten se nyt on aina tiedetty, niin paalupaikka ei oikeasti merkkaa sitä, että se on varma voitto tai mitään, että kyllä kaikki on tehtävissä kisassa, niin tota, en oo ihan täysin myyty siihen, että tämä toimii, mutta varsinkin sen jos kukaan ei tietenkään halutaan erikki, tai... Mitään vastaavaa, kukaan haluaa rangaistuksiin, en rangaistuksiin ensisijaisesti varmastikaan tuolla, niin voi olla, että me nähdään semmoinen bossiunakisa, että oksa pois. Vaihtoehto on se, että siellä oikeasti nähdään hienoa teutarointia. Se voi olla, että ta- keskikastin talleelle hieno paikka repii kiinni kisaa, että kyllähän se on, niin on, jos sitä miettii, niin on siellä eroja, suuria häviäjiä. Tässä on tietenkin Russell. Williamsin kisavauhti ei vai vakuuta, Russellin oma kisavauhti ei ole ihan hirvesti vakuuttanut viime aikoina, mutta aikaa joissa toiminut hyvin. Eli väittää, että sieltä tullaan Perseidel taaksepäin jo sitten sprinttikisassa ja sitten se kisa tulee olemaan vielä tylsempi hänen osaltaan. Mutta isona voittajana on todennäköisesti sitten taas toi tää, tää, Aston Martin, joka on taas prakannut aikaa joissa mutta pärjännyt hyvin kisoissa. Niin tota, kyllä se voi, se voi pistää keskikastiin ihan mielenkiintoista tilannettakin päälle, mutta en mä usko, että se vaikuttaa kärkikamppailuihin mitenkään. Kukaan ei ota siellä riskejä. Ei, ei, ei sen takia, että, tai ei, ei muutaman pisteen vuoksi ruveta ottaa hirveän isoja riskejä.
1: Joo, sehän oli tähän sprinttikilpailuun liittyen mielenkiintoinen oli tämä, että sehän saa lähteä kuljettaja vapaasti valitsemallaan rengassetillä. Eli tavallaan niin tallit saa autoihinsa ja Autoissa niin parhaat renkaat, renkaat tuota kuskin alle. Että se on ihan, ihan mielenkiintoinen setti sinänsä.
0: Joo, se on ihan hyvä. Että se on ihan tervetullut muutos, että renkaat on vapaat, ei varikku pysähdystä ja näin. Että se, se poistaa tästä muutamia asioita. Siihen pysyy tietenkin se strategia, että mitkä renkaat valitset alle, mitkä renkaat on käytettävissä, jne. Mutta kyllä se poistaa semmoista pientä pelleilyä siitä. Ja tuli tästä renkaasta nyt vaan mieleen se yksi hieno sääntömuutos, joka nyt varmistettiin ensi vuodelle, että ensi vuonna enää ei ole pakollinen tuo tämä Q2 rengas, niin kisan lähtörenkaan. Eli enää ei tarvitse lähteä toisen aikaan renkaalla, jos on päässyt top 10, vaan se on kaikille vapa. Niin se se on sen takia lähinnä hyvä, koska se se on pääasiassa auttanut todella paljon niitä, niitä autoja, jotka pääsee varmasti viimeiseen aikaan joon, voi ajaa vähän niin kuin sillä renkaalla, mikä on oikeasti strategisesti paras idea, ja sitten niitä, jotka jää just ja just kympi huonommalle puolelle. Et se, se on monessa, monessa tilanteessa ollut, että kympiksi tuleminen aikaa joissa, eli just ja just kuukolmoseen pääseminen on huonompi asia kuin se, että jää yhdenneksi koska se lukitsee sut tiettyä strategiaa, ja se, että yhdennestä toista sä voit tehdä päätöksiä. Niin toi on ihan hyvä siirto, se, koska se on pääasiassa se on pääasiassa voittanut tuota touhua, että kyllä se, se on hyvä yksinkertaistus. Kyllä, tuohon vielä, tuohon vielä tota viiko, viikonloppuun
1: heittona tavallaan jos miettii nyt vähän sellaista niin päässänsä, päässänsä käsikirjoitusta tuohon, niin onhan tuossa tietysti se, että tallit joutuu peria- periaatteessa lähteen yhden harjoituksen jälkeen, yhden tunnin setin jälkeen ajaa aikaa jo, niin se voi olla aika mielenkiintoisia tuloksia tulla kyllä tässä varsinaisessa niin kuin aikaa, jossa. Kyllä mä veikkaan, että tuo pakka tulee kyllä aika paljon tuossa. tossa. Et sitten tavallaan tuo Practice 2 sen aikaa jo jälkeen lauantai, lauantaina päivällä, niin siinä pystytään vielä korjaamaan jotain ennen sitä sprinttikisaa. Mutta kyllä mä vähän veikkaan, että tuossa saattaa olla suhteellisen yllättäviäkin käänteitä ton tavallaan sen niin tallien valmistautumisen osalta. Että se lyhentää kuitenkin niin paljon sitä aikaa tavallaan, mitä niillä normaalisti on ollut käyttää, se kolme harjoitusta, ja sitten ajetaan aikaa jo, ja todetaan, että tota, Merso tai Red
0: Bulli on paalupaikalla. Kyllä, kyllähän tässä on se, että niin kuin oikeasti kehitystyötä ei voi viikonlopussa samalla tavalla tehdä. Ja niin kuin Aston Martini vähän uhkaili tuossa, että niillä ei riitä viikon yli, ja kun sitä ei voi vaihtaa tota, enää sitten tuossa väleissä, koska fermee niin tota, siellä tulee ongelmaksi että he saattaa joutua jättää P2 sen taas väliin. Et kaikkea tämmöistä kauhukuvaa on väläytelty siellä, että se voi olla, että tämä on Täl- tämänhetkisillä autoilla kehnoidea niin senkin takia, mutta tää, ainakin se tekee tästä mielenkiintoista tietyllä tavalla, koska siinä tulee sellaisia asioita, joita kukaan ei tiedä, miten tulee menemään.
1: Kyllä, se on ihan mielenkiintoista. Tässä eksyn sattumalta muuten F1-sivuille, ja tota, uutisia kolme tuntia sitten tullut, että Jack Brown, eli McLarenin tallipäällikkö joutuu jättämään kisan välistä, koska hän on testannut positiivisen koronatesti.
0: Nonni. Todennäköisesti hirveän suurta merkitystä ei ole, että sieltä puuttuu heh, haastattelullista mies, mutta loputulun no, se, että siellä on tekniset, tyypit, jotka oikeasti hoitaa päivittäisen johtamisen, niin en usko, että on maailman isoin menetys tälleen niin äh, itse kisan etenemisen osalta heille, koska no, tallipäällikkö on strateginen johtaja kuitenkin.
1: Joo, tässä on itse asiassa lain, lainattu Brownin twiittiäkin, jossa hän sanoi, että tota, öö, testi on, testi on tota, otettu tämmöisen... Niin Testaus, testaustapahtumaan sitten niin kuin, tai pre-eventin eventin yhteydessä liittyen tähän Britannian GPC ja siinä on ilmeisesti saatu sitten kuitenkin nämä kaikki läheisessä kontaktissa olleet ihmiset sitten kuitenkin tota, selvitettyä, että siitä nyt ei pitäisi varmaan ihan mitään jumalattoman hirveä tota, tapahtua ja se nyt on McLarenin muutenkin ollut ollut niihin muutama, muutama vuoden vuosi sitten verrokkina, niin voi sanoa, että se on ihan oikeasti kilpataalle taas nykyään. Toivottavasti ei näitä keissää ajatusta enää lisää. Sprinteistä vielä sen verran, eli tota, ei nyt tiedä taas kuinka vahvaa tietoa tämä on, mutta näitä sprinteihän tullaan sitten näkemään ilmeisesti Montsassa, ja Me osottiin siinä veikkauksessa oikeeseen, jostain Tieto pitää paikkaansa, että Brasilia olisi sitten se, se tota Euroopan ulkopuolella ajettava sprintti. Mitäs mietteitä, sopiiko Brassit siihen tarkoitukseen. Nyt sen tietysti näkee vasta, että mikä tuo sprintti on, mutta...
0: Joo, no, jos tuo sprintti voi toimia, niin ne on valinnut tietyllä tavalla turvalliset radat siihen. Ne on ratoja, joissa voidaan saada hyötyä siitä, ja niitä on ihan hauskaa katsoa. Brasilia on ehkä se paras näistä, sillä, että se ei, niin kuin siinä näkökulmasta siellä on ihan kiva katsoa ns 2 kisaa että...
1: Oli, ja se on sitten vielä semmonen rata, että siellä täytyy ihan oikeasti tehdä säätöjä paljon, että jos ne menee tällä samalla aikataululla, mikä tässä nyt on, niin siellä tulee sitten kyllä ihan oikeasti ongelmia noilla talleilla valmistautumisessa. Et MONTSA on vielä suhteellisen yksinkertainen.
0: Joo, se on, se on vähän semmoinen, että jos ei ole valmista sitä pakettia ja ei ole tehty simulaattorilla ennakkotyötä, niin voi olla vähän ikävä kerta sitä dataa että se on semmoinen vuoristorata. Ja sitten va- siellä on tietenkin mahdollisuus kaiken näköiseen hauskaan kelivuotoksiin. Niin.
1: Kyllä, siellä saatetaan, saatetaan sitten. Voi olla, että noista nyt ennakkoa jos katsoo, niin saattaa olla se kaikista mielenkiintoisin sprinttikisa tosiaan siellä prassien puolella. Mutta eipä sinä mitään, tässä on taas reilu kolme varttia höpisty menemään. Nyt täytyy sitten katsoa, jos joku näitä meidän vihjepaketteja on tässä seuraillut, niin pahoittelut, ne on vähän sakannut sakannut niiden tekeminen. Ja nyt varsinkin viikonloppuna, kun nämä sprinttikisat sun muut tässä on, niin en uskalla kyllä luvata yhtään mitään, mitä, 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 mitä niihin saadaan aikaiseksi. Voi olla, että siellä on kyllä Vedon välittäjilläkin vähän tota hiuksia lentelee päästä, kun miettii, miettii kun tämmönen, tämmönen uusi lanseeraus on tähän, tähän lajiin nyt. Tai kokeilu ollaan tekemässä, että mitenkä, ne, mitenkä he sitten siihen, siihen tota reagoivat. Mutta sepä jää sitten viikonloppuna nähtäväksi. Eipä siinä. Aika kiittää. Kiitos, Lassia. Me palaamme sitten asian. Unkarin GP, eikö se ole sitten seuraava?
0: Kyllä, Unkarin GP on se. Ennen,
1: juu, kyllä, eli se on sitten viimeinen kilpailu sitten ennen tuota kuuluisaa kesätaukoa, niin palaillaan silloin sitten asiaan. Eli toisin sanoen, statistit kiittää ja
0: kuittaa. Moro!